0: краткий вводный слайд для того чтобы э, э, обозначить вообще проблемы которые мы сегодня будем обсуждать или можем обсуждать я выделил э, те возможности которые интернет вещей ставит, э, э, ставит, э, ставит, ставит ставит перед наверное то ли ставит не ставит перед отраслью перед различными отраслями электроники и в частности перед отраслью перед различными отраслями экономики и в частности перед электронной отраслью. Интернет вещей, мы к этому слайду можем вернуться еще раз в конце презентации, это то, что дает новые вызовы и возможности, это и новые технологии, это и новые продукты и рынки, это новые бизнес-модели и новые бизнес-модели системы управления предприятиями. Ну, в частности, те решения, которые мы можем найти, на которые мы пытаемся дать ответы сегодня на конференции, это интернет вещей может дать изменения производственных годовых процессов позволит наладить выпуск новой продукции, позволит войти в новые отраслевые экосистемы и платформы. Это та бизнес-модель, которая сейчас формируется интернетом и интернетом вещей, в частности. Ну и с помощью решения вхождения в отраслевые консорциумы в частности, большую роль играет по объединению предприятий в отрасли Центр современной электроники, Национальная ассоциация промышленного интернета, которая сегодня будет выпускать. Фонд развития интернет-инициатив, Ассоциации интернета вещей, фонд развития промышленности, который также активно сейчас интересуется интернет вещей, в частности, промышленности и отрасли их направления. И национальная технологическая инициатива, под, вот, которая создана была под руководством Агентства стратегических инициатив. Что, почему вообще возник интернет-вещей? Это, это общая такая, такая вещь. На каждом технологическом цикле развития человечество переходит на новый технологический уровень развития. Вот как я здесь процитировал Питратиля, который говорит, технология ⁇ это не то, чтобы больше вложить, чтобы больше получить. это Технология ⁇ это о том, как в два раза меньшими средствами получить в два раза большее количество ценностей, в два раза большее количество результатов. То есть человеческий цикл технологического развития происходит, когда человек исчерпывает возможности. Интенсивного, а потом уже и экстенсивного технологического роста за счет старых технологий, и ему приходится создавать новые инструменты, новые технологические инструменты, в том числе как инструменты для получения новых источников энергии, новых материалов, новые средства финансов, начиная там от обмена до бумажных денег, новые технологии производства, новые научные разработки, открытия, и они позволяют создавать в два раза больше ценности, два раза меньшими вложениями средств материалов материалов. Ну, собственно, что в конечном виде-в итоге ведет также к изменению управленческих процессов, меняется не только сам человек его знания, но и сама система управления производственным процессом не только для того, чтобы освоить новые технологии, но и для того, чтобы а, управлять всеми процессами новой технологической реальности. А, вот, собственно, вкратце изложены а, а, технологические революции, которые произошли за, вот, за историю человечества. А, здесь существуют разные оценки, что, что на самом деле произошло и как мы пришли к интернету вещей. А, а, собственно, первая или нулевая. Технологическая революция – это эпоха Возрождения, когда появились мануфатуры, кластеры, появилась организационная такая бизнес деятельность, это и Далантия, это и Флоренция, Венеция, ну и в последующем вся Европа. Фактически это тогда, когда зародился вообще капиталистический строй, и люди стали, не знаю, как в мире, в мире тоже когда-то об этом начали думать, но люди в Европе стали думать об эффективности, о том, что за меньшие средства получать больше доходы, больше результатов. Потом произошла первая промышленная революция, как вы видите, люди стали получать новые материалы, это и новые источники энергии, как -то уголь, новые материалы чугу, железо, паровая машина, новая техника, паровоз, пароход, механические сельхозмашины, и вот толчком развития новой технологии собственно, выросла производительность труда. Как результат была международная экспансия, бизнес-экспансия, рост благосостояния граждан, а сфера организации была уже, в отличие от предыдущего этапа, мануфантура здесь стала фабрика. И в дальнейшем, как мы видим, с точки зрения развития человечества, развития технологий, развития, скажем, источников энергии, новых материалов, новых средств производства, менялась как организация бизнеса, так и, собственно, сами бизнес-процессы. Мы сейчас находимся на грани между третьей и четвертой промышленной революцией. Третьей вот, считается, что двигателем там был э, как э, источник энергии. Были газ, атомная энергия, электроника большую роль сыграла в третьей промышленной революции там, а с тобой мы видим программное обеспечение, телевидение, телевидение, наконец интернет. На самом деле в сегодняшний момент мы находимся между третьей и четвертой, часто говорят четвертой промышленная революция, но здесь это спорный вопрос, потому что в четвертую промышленную революцию включены такие, такие технологии, как альтернативная энергетика, солнце, ветер, термоядерный синтез, композитные материалы, нанотехнологии, биотехнологии. Результатами развития этих технологий человечество пока не может в полной мере воспользоваться, в том числе потому, что не налажены новые производственные процессы. Потому что, допустим, даже альтернативная энергия, там солнце светит днем, ветер то дует, то не дует, вот, она нестабильна, чтобы воспользоваться полноценной технологией, должны быть распределенные системы, которые могут быть сделаны в том числе, с помощью интернета вещей и накопителей энергии, перераспределения энергии с одних источников на другие, об этом сказано позже. В том числе, допустим, 3D-принтеры во многих производственных процессах до сих пор не могут строиться, потому что они, согласно своей логике существуют. А если перераспределить производственные процессы с помощью горизонтальных структур, когда заказы могут перебрасывать с одного предприятия на другого, станки на разных предприятиях могут быть интегрированы в одну сеть, производство продукции будет не тиражным, но под заказ 3D-принтеры их эффективность кардинально кардинально возрастает тоже касается и многих других технологий <как> фактически интернет вещей позволяет перейти человечеству там встретила на четвертую а, промышленную революцию воздействовать те ресурсы и э, те технологии которые пока сейчас э, не используются или недоиспользуются последствиями этого будут э, э, если мы видим что третья промышленная революция привела к бизнесу по, как платформы и как программирование то э, Четвертая промышленная революция, все больше, это уже видно, приводит бизнесу как экосистемы, бизнес-модель как моделирование, создание сетевых сквозных процессов, которые уже сейчас создаются на многих международных предприятиях, кооперация горизонтальная, интеграция, ну и в конечном итоге это выведет на новые экономические возможности. Вот сейчас я перечислил те процессы, которые происходят в настоящий момент с помощью интернета вещей Это горизонтальная и вертикальная интеграция, это сплавные процессы, это платформа экосистемы как бизнес-модель бизнеса, это программированное моделирование систем, платформы бизнес-процессов заранее. А кооперация, интеграция по, разви по <связанные> развитию платформ, систем и сервисов, наконец, собственно, один из ключевых эффектов, которые дают этот вещи, это рост эффективности
1: и производительности
0: труда. Ну, собственно, это эффект всех промышленных революций. В этом интернет вещей, с одной стороны, не исключение, с другой стороны, дает дополнительные возможности. Это не только эффективность сказать, в прямом, прямом смысле, но и в переносном смысле, что кардинально растет эффективность системы управления, которая позволяет внедрять новые производственные процессы, новые продукты и выходить на новые, в том числе, технологические рынки. Ну собственно, перейду немножко к деталям от общей категории. Это собственно, экосистема интернета вещей. Чем она отличается от сегодняшней экосистемы? Ну, или система, скажем так, прошлого, что, можно сказать, сегодняшняя экосистема. Здесь вот не хватает с левой стороны, где у меня написан терминальный уровень, не хватает человека. Он, на самом деле, давно присутствует. И сфера индивидуальной человеческой жизни давно уже практически автоматизирована. Да? То есть, это мы пользуемся электронные медиа пользуясь электронной коммерцией, в общем-то, сегмент интернета B2C практически достиг ну, максимального проникновения. Ну, если там, в развитых странах он приблизится к 100%, то там, в развивающих странах там, колеблется от 50 до 80%. То есть, когда мы говорим о мигнародных вещей, теперь идет поглощение уже не только B2C сектора, а B2B сектора. Да? То есть это и заводы, и и общественный транспорт, и карьеры, и нефтегазовый сектор. Ну и, наконец, и та физическая, скажем так, экосистема -эко -эко человека, которая раньше не была поглощена. Это умный дом, а, там, нарисован умный холодильник и умная лампа. Да? Но, а, это уже сейчас, как вы знаете, некоторые предприятия, которые являются собственно, игроками электроники, этим занимаются, выпускают умные розетки, умные лампы, разрабатывают платформы для управления умными устройствами в доме. Вот. А, собственно, это, это терминальная система, и это, собственно, включает человека, который в данном случае тоже является объектом, э, с одной стороны, объектом управления, объектом мониторинга, с другой стороны, он находится как потребитель, как пользователь, который через интерфейс этим управляет и пользуется. Находится, между ними находится транспортный уровень, <coughs> и в интернет-вещи активно подключаются телекоммуникационные операторы, которые раньше были э, сетевым, сетевым направлением, как сеть интернет. Да? Но сейчас они тоже активно выходят на рынок интернет-вещей и пытаются там играть активную роль. В том числе появляются новые технологии локальных сетей доступа. А спутниковые операторы хотят выйти на, на рынок интернет-вещей, интернет-доступа, хотя раньше в основном они здесь работали, представляли либо нишевые услуги связи, мониторинга, навигации, либо они представляли услуги платного телевидения. Сейчас активно тоже хотят выйти на рынок интернет-вещей. Ну сотовая связь э, и хочет перейти как с... с с 3G на 4G и далее на 5G активно обсуждается. Если упрощенно посмотреть на эту картинку, то на самом деле мир в конечном итоге превратится в один большой компьютер. Но это прямо не такой железный, очень такой инертный и такой жесткий компьютер, а такой мобильный компьютер, который можно переделывать, перепрограммировать. Пластичный компьютер, который будет постоянно развиваться, как его начинка умная, так и само железо вот это будет у компьютер, все будет с друг другом взаимодействовать ну, на самом деле, до да, да, бесконечности, потому что можно повесить датчики на коров и на и людей можно отклеить датчиками и так далее вот собственно отраслевые направления, как сейчас развивается интернет это данные по вот, началу 2016 года лидирует интернет вещей в промышленности потом идет умный город смарт energy, умная энергетика, соединенная машина ну, то есть car, машина, умный автомобиль. Сельское хозяйство активно развивается, сейчас много проектов сельского хозяйства, потому что интернет вещей сельское хозяйства может кардинально повысить производительность и управляемость. Может, для большинства секторов до недавнего времени сельское хозяйство было вообще непрозрачной схемой, многие банки отказывались просто работать не потому, что они вот так не любят сельское хозяйство, а потому что они не знают, для них это черный ящик. А если производить мониторинг э, земель, мониторинг э, почвы, температуры, влажности, э, как растут растения, то есть это различные датчики, это их фракрасные э, камеры, то есть которые могут улавливать температуру э, почвы. То есть совершенно дело, можно весь бизнес-процесс сельскохозяйственный делать прозрачным. Э, и тогда, собственно, мог, можно его эффективно. Ставки кредитные падают от банков, для которых бизнес становится более предсказуемым. Легче работают поставщики с ними оборудование, удобрения и другие, собственно, компании. Не буду здесь даваться в детали в дальнейшем по дальнейшему другим отраслям. большие мнения предстоят в отрасли медицины, телемедицина. Образование здесь не указано также сектором, скорее всего, здесь об остальных, но он такое находится на пересечении между B2C и B2B и логистика Это, собственно, это в схема схеме описано, что <coughs> отписано, как меняется бизнес-модель. Это не столько с одной стороны, когда смотрят на эту графику, говорят, что это крупнейшая капитализация компаний. в что раньше были самые крупные нефтяные, а сейчас технологические. Но на этом слайде изображено не только это, что стали технологические компании лидерами а, а, мирового рынка по капитализации. А, Другое изменение, как произошло с этими компаниями, заключаю, что те технологические лидеры, которые вот указаны в 2016, в 2016 году, Apple, Google, он же Alphabet в настоящее время, Microsoft, Amazon, Facebook, это такие, платформы, которые не просто там, это, это интернет-сервисы или программное обеспечение, такие интегрированные хопники, которые замыкают на себя большую цепочку от, от программного обеспечения сервисов до производства аппаратного обеспечения. То есть Apple производит, Apple производит собственно, смартфоны, планшеты, компьютеры и так далее, и так далее. Amazon сейчас начал заниматься и дронами, и доставкой дронов. И, то есть это с самой стороны, то есть не замыкает всю цепочку от железа до программного обеспечения, связка железа, железа и программного обеспечения становится еще более тесным, чем было ранее. Потому что я знаю, что многие компании электронного сектора до сих пор многие специализируются на узких сегментах электроники, но в настоящее время эти платформные связки становятся еще более тесными. То есть не столько, скажем так, софт уже делается под железо, а железо делается под софт, то есть под требования сорта. Вот, это одно, это, это а, вторая, скажем так, особенность вот этих изменений. А третья особенность заключается в том, что это платформы, это такие платформы различных а, витрины различных сервисов. То есть это уровень, уровень платформной экосистемы, которая объединяет различные типы сервисов и а, производит полную связку от производителя а, до потребителя. Опять же, это ключевая тенденция, почему меняется интернет-вещей, создаются вот эти платформенные решения. Как вот в сегменте B2C. Мультимедийные, мультисервисные платформы, так и CMC B2B уже это происходит, потому что те же платформа Uber это уже такая тоже решение, которое не замыкает на себя всю цепочку и становится горизонтальной прокладкой между железными решениями, как то автомобиль, и к конечным потребителям. <coughs> на самом деле Tesla, SpaceX и Solar City это вот проекты Elon Musk, тоже развиваются по платформным решениям. Elon Musk пытается интегрировать в свои бизнес-цепочки весь процесс от собственно производства и создания роботов к созданию автомобилей к созданию для этих автомобилей аккумуляторов выстраивание умной инфраструктуры для управления этими автомобилями ну что-то аналогичное уберу то есть он запускает как вертикальную так и горизонтальную цепочку пытаясь создать платформенные решения более того и все его проекты Tesla SpaceX Work City, они пересекаются там, используются те же аккумуляторы те же солнечные батареи в различных проектах можно, можно использовать на спутники, можно использовать на домах. Э, э, и та же умная, умная электроника во всех проектах. Платформные решения строят другие компании, как мы здесь видим, IBM, PTC, SAP, CISCO, собственно, российские компании Tiba, которые сегодня будет также докладывать стриж, телематика. Вот, Ethereum здесь специально как решение в сфере блокчейна. Вот собственно, если взять на экосистему, что такое экосистема? Вот в этой экосистеме работают такие компании, например, как Apple, например, как Google, как Лека китайская, которая там представлена, по сути, они пытаются интегрировать все сегменты. То есть они пытаются и клиентские устройства интегрировать, и контент, и платформы цифрового контента, и телеком-услуги, и, собственно, услуги умные дома дома». Интернет-вещи как раз тема хорошая, он позволяет легко интегрировать различные процессы, в себя как горизонтально, так и не всегда их жестко связывают. То есть, допустим, в предприятиях производственных процессов можно интегрировать всю цепочку в электронном виде поставки комплектующих, делать продукцию на заказ и практически контролировать сквозные процессы, которые вот такой термин есть в PLM, Product Life Cycle Manager, управлять всем процессом создания. От, созда от проектирования, создания, дистрибуции, обслуживания и вплоть до утилизации продукта, управлять все это в электронном виде, это делается достаточно легко, эффективно, но ну, и дешево. То есть это все не надо делать вручную. Вот э, на этой костиме видно, что вот, собственно, Google, Apple, Eleco, они подъезжаются, вот, все эти сегменты пытаются видеть на единой соутверной платформе, под это они привлекают различные железные решения смартфоны, смарт-тв, ну и, собственно, интегрируют различные виды контента. Происходит, например, вот таким образом, что вот это, на самом деле, экосистема, экосистема или платформа мультимедиа контента. Вот, и телеком-сервисы, интернет-сервис, цифровой контент, и клиентские устройства. Вот, Перечисленные компании, которые идут в этом направлении. И, и э, В том числе эффект, хороший эффект этого, почему высокая капитализация этих компаний? Вот за счет того, что они создают горизонтальные сквозные решения, это им позволяет быть мобильными и практически делать одну единую платформу, которая идентична для всех рынков. То есть это какое-то узкое. Там целевое решение. Это платформа, которую можно интегрировать любое количество сервисов на всех рынках, большое количество постоянных, маленькая един... единожды сделанные большие постоянные затраты, которые переменных мало и масштабируемость гигантская, собственная рентабельность очень высокая. Вот на примере можно здесь пример как раз этой системы финансовых сервисов. Как пример, то были мультимедийные сервисы, а это финансовый сервис, как объединяет свою экосистему. Здесь вот есть видно, видно онлайн э, финансовый платформ, пути. сейчас идет, хочет, э, трансформироваться Сбербанк и другие российские банки, открытие также говорит, что он хочет стать финансовой платформой. Как, как, как это сделать? Это значит, надо делать онлайн-трейдинг, платежи, электронный кошелек, э, собственно, приложение на смартфоне. Это что, собственно, многие банки уже сделали. Это онлайн-инвестиции, онлайн онлайн-кредитование, страхование, финансовые консультации. Ну и, собственно, вот на правой стороне выслу, высвечено то, что позволяет также делать интернет, интернет-вещей в частности. Это вот интернет-вещей, который снижает риски кредитования сельского хозяйства, решение, что, собственно, уже применяют российские банки, как раз технологии вот, типа, интернет-вещей для мониторинга и анализа сисхозпродуктов это оптимизация бизнес-процесса с помощью больших данных сейчас большое очень направление это как вот с помощью scrum agile product lifecycle management и анализа бизнес-данных больших данных оптимизировать бизнес-процессы и собственно интеграция в сторонние платформы как то вот сбербанк многие российские банки внедряют решение apple pay для того чтобы получить либо дополнительную клиентскую базу, либо увеличить доходы с одного клиента. Аналогичные процессы происходят и в производственных отраслях, в промышленных отраслях. Там было больше рассказано о B2C-сегменте, а здесь B2B-сегмент. Собственно, от электроники и телеком оборудования идет модернизация под задачей интернета вещей и новые смежные рынки. То есть это смартфоны, смарт устройства умного дома. Сейчас активно многие предприятия занимаются. И электромобили, большая сфера применения в интернете вещей для для, для сектора электроники и телеком оборудования. А, беспилотные устройства это дроны. Аэрокосмическая отрасль сейчас будет тоже модернизироваться под новые и новые устройства и новые средства для интернет вещей. Робототехника. А, ну и весь, весь сектор трансформируется под требования и нужды интернет вещей. Также так, такие же схожие тенденции происходят в аэрокосмическом секторе в автомобилестроении, электромобили, умные дороги, альтернативная энергетика, о чем я говорил, что она становится более эффективной с помощью использования технологии интернет-вещей, собственно, отдельно выделенная робототехникой и телекоммуникации, которые этой это и 4G, и 5G, этой технологии Лора и Стриж, и телекоммуникации с помощью новых технологий связи, спутниковой связи, дронов и дирижаблей. Собственно это, эти все сектора а, изменяются, это как с точки зрения бизнес-моделей, бизнес-процессов, так и с точки зрения а, новых технологий для интернета вещей, так и выхода на новые рынки продуктов и услуг, как вот примеры робототехника, электромобиль а, и, и другие рынки. Собственно это как выглядит. Вот если взять космос, то э, э, Илон Маск пытается со своим SpaceX, SpaceX заткнуть на себя всю цепочку от транспорта до э, запустить вот текущий план на 4-5 тысяч э, спутников, запустить для предоставления интернета, в том числе э, для предоставления для различных интернет-услуг, и выйти на конечного клиента с интернета дополнительными услугами внизу показано, как идет автоматизация с помощью интернет вещей, как умный дом и умная энергетика, автоматизируются, интегрируется единую систему, как вот, которая подключена как солнечной батареи, так и ветровая энергетика, ну и собственно все различные модули умного дома. Ну и автомобили, наверное, самая раскрученная тема, что здесь есть, с одной стороны, Uber, Яндекс Такси, с другой стороны есть Электромобили. с третьей стороны есть вендоры, которые производят различные комплектующие электронные вот сейчас там указаны э, такие компании как Bosch, Dell, Intel и так далее то есть по сути дела электро электромобили это э, компьютер на колесах, котором гораздо больше и меньше количество запасных частей э, и с помощью умных дорог он собственно достигает больше простоты, больше управляемости и в конечном итоге даст большой экономический эффект вот собственно на этом слайде известно, куда на самом деле электроника может интегрироваться. Это, собственно, возможности огромное количество, новые потребностей аэрокосмического сектора. Российские компании тоже думают и о космических роботах, и о новых а, спутниковых а, программах для, для развития интернета вещей. А, 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 Другое направление – ум, умный дом, а, а смартфоны, смарт игровые приставки, смарт-решения в сельском хозяйстве. Большая тема, которую можно а, долго обсуждать. Промышленный интернет, самое популярное в интернете вещи в настоящее время. Смарт-сити, автоматизация всех процессов, как от движения транспорта, так и уборки мусора и безопасности. Робототехника, то, что собственно сейчас будет заменяться практически все процессы на многих приятиях. Максимально можно перевести, и избавиться от человеческого труда, перевести на роботы. Электромобили, носимые устройства, там датчики температуры и так далее, в том числе для телемедицины. Смарт-энеджи. В центре написано, что на самом деле на и бизнес-процессы можно менять совершенно по-другому, то есть устраивать более эффективные процессы, кооперации с другими предприятиями и замыкать весь цикл управления продуктов от разработки до утилизации. это вот, а выводы. Здесь здесь, наверное, я уже часть из них уже сказал, собственно, что можно сделать по отрасли электроники с международным отраслям Это собственно, выход на новые рынки, выход на новые управленческие решения и, и кооперация, интеграция, в том числе для развития как новых продуктов, так и для интеграции в новые большие, более сложные экосистемы и платформы. Ну и в заключение я несколько слайдов покажу, что на самом деле к чему это ведет и к чему это может привести в будущем и что происходит в России на макроуровне с интернетом вещей. Вот здесь изложена краткая схема Национальной технологической инициативы России, которая вот активно развивается по различным направлениям. и здесь есть такие проекты как Aeronet, автонет, энерджинет, сэрфнет, FoodNet и так далее. Это новые технологические рынки, которые на государственном уровне поддерживаются, будут поддерживаться там, это с перспективой развития там, 20, порядка 20 лет, 2025-2030 годы. Это те новые продукты, те новые рынки, которые будут созданы в будущем. Но что здесь э, дополнительно необходимо ответить, что все эти рынки пересекаются горизонтально с помощью технологии интернета вещей. Потому что э, в каждом рынке создаются, допустим, в Айронете создаются новые системы летательных объектов, но эти объекты управляются и координируются с помощью системы э, датчиков, с помощью интернет-вещей, это единая система управления. Uh, то же самое касается футнет. С одной стороны, создаются новые продукты, новые uh, химические средства, почвы, с другой стороны, происходит их мониторинг. Когда мы вот, разговаривали с компаниями, которые занимаются этим, потому что с одной стороны у них находятся банки, с другой стороны, продавцы удобрений, с третьей стороны продавцы сельхозтехники, и наконец, собственно, потребитель его устройство системы интернет-вещей. Когда эта среда становится абсолютно прозрачной и управляемой совершенно другая эффективность, для совершенно другие методы работы. То же самое касается остальных секторов. На государственном уровне интернет-вещи, вот собственно, как эта программа интернет-вещи выглядит на государственном уровне. То есть государство имеет различные инструменты воздействия на сектор и помощи в его развитии. Но интернет-вещи это не только феномен, который вот постоянным повторением как заклинание, которое все, все, все создаст и все сделает эффективным. Это такая системная деятельность многих игроков рынка. С одной стороны, это те разработчики э, э, решений и продуктов сложных, которые, э, которые создают эту эффективность, о которой я говорил, и которые сегодня будут выступать после меня. Э, это, собственно, задача государственного уровня заключается в том, чтобы создать побольше, крупнее, сильнее технологические совершения этих игроков, которые могут работать как на российском рынке, так и на международных рынках. Собственно, Это один из ключевых драйверов собственно, развития сектора интернет-рещей, это создание и развитие этих компаний, которые производят как аппаратное обеспечение, так и программное обеспечение, так и датчики, так и собственно, мозг этой системы, работа с большими данными, искусственный интеллект. Собственно, Здесь нет четкого разделения между аппаратными и программными решениями. Это интегрированные программно-аппаратные платформы. А, собственно, потребитель интернет вещей – это все сектора экономики, которые я перечислял, которые должны внедрение интернет вещей получить большой а, эффект, экономический эффект. Это рост эффективности, а, сокращение или ускорение бизнес-процессов, а, рост прозрачности, управляемости, другой эффект. Ну и, наконец, выход на новые рынки. Это вот о чем я тоже уже вспоминал, это и роботы, и электромобили э, и альтернативная энергетика, это и такая позволяет создать новые рынки, которые принесут и большие доходы как для государства, так и э, большой перечень дополнительных услуг для граждан. Государство этому должно поддерживать. Ну и, собственно, заключительный слайд, такой он очень заумный, но как бы, чтобы понимать, что э, это вот изображена, э, изображена кластерная. Структура вообще экономики, любой экономики, международной экономики, это когда э, это распределение компетенций по секторам. На самом деле э, создать новый продукт, создать новый рынок, народный рынок это не всегда только просто передать какой-то учебник или кому-то э, или пройти образование в университете, это всегда какая-то не всегда невербальная, не текстовая коммуникация, это, это компетенции, которые передаются от учителя к ученику на практическом опыте. И на этой классной структуре показано, что не так просто создать продукт, надо передать эти компетенции. Вот эти компетенции вот таким образом передаются. Мы видим, что там от компетенции от легкой промышленности до компьютеров там, и космического сектора вот, вот таким образом распределяется большой, большой путь. То есть между ними огромное количество других компетенций секторальных. Да? И вот одну из дополнительных положительных вещей, которые играет интернет-вещей, это то, что он объединяет людей, объединяет компетенции и объединяет бизнес-процессы различных секторов, и позволяет производить модернизацию экономики, вводить ее на новый уровень эффективности, на новый уровень технологического развития, после которой можно внедрять новые, другие, более совершенные технологии, о которых мы обсудили в этой презентации, вот можно вернуться к этому слайду, что, собственно, я и предлагаю.